0: Na sequência da nossa leitura, permanecemos nas Epístolas Paulinas, nas chamadas Eclesiásticas. E hoje leremos numa passada Segundo Tessalonicenses, escrita por Paulo por volta de 52 Cristo. A Igreja de Tessalônica ainda tinha alguns equívocos sobre o dia do Senhor. Eles achavam que já tinha acontecido, então pararam de trabalhar. Eles estavam sendo gravemente perseguidos. Paulo escreveu para esclarecer os maus entendidos e confortá-los. Paulo saúda a igreja em Tessalônica, os encoraja e exorta. Ele os elogia pelo que tem ouvido sobre o que estão fazendo no Senhor e ora por eles. No capítulo 2, Paulo explica o que acontecerá no dia do Senhor. E então os encoraja a permanecerem firmes e a manter a distância dos homens ociosos que não vivem pelo Evangelho. Essa é a segunda epístola aos Tessalonicenses, nós vamos ler hoje na voz do pastor Fábio Alves.
1: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Um. Saudações de Paulo. Nós Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica a vocês que estão em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Ânimo durante a perseguição Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós na revelação do Senhor Jesus quando Ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus." Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que ele vier, receberá a glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Assim, continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motivar a fazer. Então, o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês e vocês serão honrados com ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 Acontecimentos que precederão a segunda vinda Agora irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Os fiéis devem permanecer firmes. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu Para estarem entre os primeiros a receber a salvação Por meio do Espírito que os torna santos E pela fé na verdade Ele os chamou para a salvação Quando lhes anunciamos as boas novas Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, irmãos Tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Capítulo 3 Pedido de oração. Finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno e confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo apelo a uma vida adequada e agora irmãos nós lhes damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós, pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês." Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta. Afastem-se dele para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como a um irmão. Saudações finais Que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está minha saudação de próprio punho. Paulo, assim façam todas as minhas cartas para provar que eu mesmo as escrevi. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E assim encerramos a leitura do livro de 2 Tessalonicenses. Deus abençoe você. Tchau.